0: Hallo beim Leben Pur Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums sein. Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen.
1: Hallo in Bulgarien, unsere erste Episode.
0: Über Bulgarien. Ganz wir gerne. sind angekommen und erfreuen uns neuen Kenntnissen. Ein weiteres Land, das ich speziell, du kanntest schon ein bisschen, gar noch nicht kannte. Ich war noch nie hier und äh, lerne es jetzt gerade kennen.
1: Das ist aber witzig. Also ich war ja schon mal in Bulgarien, aber das ist schon so lange her, dass ich äh, mich da eigentlich nicht mehr so richtig dran erinnern kann, außer Kleinigkeiten.
0: Wir werden ja davon auch noch in einer späteren Episode berichten, Klar. was du schon für Erfahrungen gemacht hast.
1: <lacht> Kleine, genau. Wir sind tatsächlich über die Grenze gefahren. Es war ganz einfach. Wir hatten ähm, im Grenzübergang nur den PCR-Test vorweisen müssen haben unseren so Stempel in die Reisepässe bekommen, was aber auch nicht nötig gewesen wäre. Aber ich habe es einfach einmachen lassen, damit wir so ein bisschen eine Erinnerung haben. Schön. Und äh, sind dann tatsächlich gleich nach Melnik gefahren. Melnik ist ähm, vom Grenzübergang vielleicht eine halbe Stunde entfernt, also okay. vom griechischen Grenzübergang äh, eine halbe Stunde entfernt. Und Melnik war auch gleich das was uns alle irgendwie gleich empfohlen haben. Also wenn ihr nach Bulgarien fahrt, dann müsst ihr nach Melnik fahren.
0: Ja, das war so eine kleine Mini-Städtchen. Ich glaube, das, das war eher wie so ein Dörfchen.
1: Ne? Also so ein, ein sehr, sehr traditionelles und sehr touristisches Dörfchen. Ja, definitiv. Das war so ein bisschen wie so ein kleines Aus-, so Ausflugsstädtchen ja. in, in den Bergen. Ja. Es gab einen kleinen Fluss, der aber kein Wasser führte. Und rechts und links vom Fluss äh, gab es einen ganzen Stapel von äh, sehr schönen Restaurants und, ach, weiß nicht, hunderte von, naja, hunderte ist übertrieben, aber einen ganzen Sack voll äh, Andenken und Souvenirläden.
0: Ja, ein paar Restaurants und auch ein, zwei, drei Hotels. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, wir sind da hingekommen, haben geparkt und waren durstig und wollten was essen und haben gesagt, wir haben ja gar kein Geld. Ach ja, genau. Und, und dann haben wir, hin, haben wir uns hingesetzt und trotzdem bestellt. Und dann habe ich erst gefragt, ja, können wir Karten bezahlen? Ich habe nee, nur Bargeld Und dann fing es an.
1: Ähm, das war witzig. Also vielleicht noch mal ganz kurz zuvor. Wir waren ja noch in Griechenland gewohnt, dass die Restaurants so hatten und dass überall Masken getragen wurden. Und als wir in Melnik ankamen, saßen die Leute ohne Maske am Tisch, und, ja. und also in, die Restaurants hatten alle offen. Ähm, man saß draußen, man saß drin, je nachdem, wo man wollte. Wir haben dann erstmal dort einen Kaffee getrunken und, und waren erstmal so völlig begeistert davon, dass wir Freiheit unsere zurück zur Freiheit zurück hatten. Das war toll, Freiheit. ja. Und sind dann aber schnell auf die Nase gefallen, weil wir keine bulgarischen Lever hatten. In Bulgarien zahlt man ja mit Lever oder Lev. Das ist die Währung hier. Und die ist etwa, ich sag mal, zum Euro 1 zu 2, also zwei Lever ist etwa ein Euro. Ja. So Franken ist ein bisschen äh, weniger oder mehr. Ein bisschen,
0: also vielleicht 1,10, 1,20, ja.
1: Ja, genau. Und dann ähm, ging es also auf die Suche, wir brauchten Geld. Und dann hat der Kellner gesagt, ja, ja, hier 100 Meter hoch, dann äh, könnt ihr auf jeden Fall ähm, genau. dann den dann Automat gleich holen.
0: Dann die nächste Lektion gelernt. Ähnlich wie in Griechenland sind 100 Meter nicht 100 Meter, sondern schätze 100 Meter und können auch 500 Meter sein. Und
1: es war sehr heiß und du hattest Motorradklamotten du bist genau. in voller Montur da hochgestapft. Bin ich, ja. Und hast du aber kein Geld bekommen, weil mhm. der Automat äh, tatsächlich ähm, außer, Betrieb. außer Betrieb war, war der Einzige in dem Dorf. Ja. Wie haben wir denn eigentlich bezahlt? Ich weiß es gar nicht wir, wir haben dann in
0: Euro bezahlen können.
1: Ah, okay, wir hatten noch Euro aus Griechenland genau. dabei, genau. Und ähm, während du aber auf der, auf der Geldsuche warst, habe ich immer mal geschaut, was es so für, für Unterkünfte gibt, weil wir wollten ja auch äh, dort übernachten und ich hatte auch noch herausgefunden, äh, dass es dort noch ein Kloster gibt, was wir anschauen wollen und dass es noch eine wunderschöne Wanderung geben soll. Ja. Und äh, die wollten wir noch machen und wir waren so um, um die Vormittagszeit, Mittagszeit etwa, sind wir schon ja. in angekommen, ne? Und da habe ich geguckt bei booking.com und das mache ich immer mal wieder, dass ich bei booking.com schaue und dann mal schaue, also es ist momentan ja noch Vorsaison gewesen. Und wir gehen dann einfach zu dem Hotel, schauen uns das an und das ist noch witzig, weil man kann sich dann wirklich die Zimmer zeigen lassen und erst dann sagt man zu oder nicht. Und das ist natürlich irgendwie sehr angenehm, weil bei Booking.com sind die Sachen immer sehr, sehr schön fotografiert und manchmal sind sie halt dann doch nicht so schön.
0: Ja. Wir hatten ein sehr einfaches Zimmer genommen, aber es war für unseren Zweck eine Nacht oder zwei Nächte. Aufgeregt.
1: Ja, ich glaube, wir haben so um die 20 oder 30 Lever bezahlt. Also wirklich vielleicht 15 Euro. Ganz, ganz einfach. Ohne Frühstück allerdings. Ja. Aber wir haben dann ein ganz leckeres Frühstück bekommen im Restaurant vom vom Hotel. Ähm, sind also dort eingezogen, haben unsere Klamotten äh, hingeschmissen, sind in und die Wanderklamotten rein und, und, und sind direkt, haben direkt diese Wanderung gemacht. Da gibt es von Melnik aus direkt im Prinzip am Flussbett entlang eine sehr, sehr schöne Wanderung zum äh, Roschen- Kloster, da hat Gerd äh, auf dem Weg dorthin erstmal die ersten bulgarischen Buchstaben kennengelernt.
0: Schon wieder neue Zeichen, schon wieder ein anderes <lacht> Alphabet. Äh, das andere hatte ich noch gar nicht begriffen und jetzt schon das, die nächste Variante davon. Aber da kann ich jetzt
1: vorgreifen, wir sind jetzt vier Wochen in Bulgarien und äh, die hast du jetzt richtig gut drauf. Also jetzt hast du nur noch bei ein, zwei Buchstaben, wo du manchmal nicht weißt, was es ist. Ja. Aber ansonsten hat er es richtig gut gemacht. Er hat dann also Es gab im Prinzip auf dieser ganzen Wanderung nur ein einziges Schild, also hunderte ja. Schilder mit dem gleichen Inhalt. Da stand immer drauf, äh, Ruzinski Monastery oder Monastery.
0: Genau, genau. Und, dort wollten wir hin.
1: Und dieses äh, Monastery, also äh, ähm, Kloster, haben wir denn gelernt, die Buchstaben? Da waren auch wirklich ganz Sack voll Fallstricke drin, weil ein R ist ein I, äh, ein R aus ein, ein P und ein P I ist, ist ein U und ja. ein Durcheinander Und das hast du aber ganz gut hinbekommen. Und äh, die Wanderung war auch super, super schön. Es sind so eine, ich weiß gar nicht, sind, ist das so ein Sand, sandiges sandiges Gebirge? Irgendwie sieht das so ausgewaschen aus.
0: Ja, es fühlt sich ein bisschen an wie Sandstein mhm. und äh, da läuft man so unter Bäumen wieder mal, im Gegensatz zu Griechenland, unter verschiedenen Bäumen durch mhm. und manchmal auch unter der Sonne natürlich und es ging recht relativ steil aufwärts und äh, da sind wir dann hochgewandert, bis sie dann oben angekommen sind und auf der anderen Seite weiter unten das Kloster gesehen haben, das heißt, wir mussten noch mal auf der anderen Seite wieder runterlaufen. Ja. Da gab es auch wie, wie halt typisch auch schon Griechenland aber dort war es auf dem Peloponnes war es viel einfacher. Aber jetzt hier, ähm, es, die Wanderwege waren ein bisschen unklarer und es war auch teilweise ähm, gebastelt, dass man noch durchkam sozusagen. Es gab einen kleinen, kleinen Weg, der ausgewaschen und weg war, also am Steilhang und mit Brettern ein bisschen mehr oder weniger wieder zu, zurechtgebaut wurde Geflickt und da musste ja. man dann drüber laufen. Ja.
1: Wir haben ähm, im, mit dem Reiseführer, da wo ich das gefunden habe, stand eigentlich nur drin, in, von, von Melnick äh, nach, mit einem gemütlichen Spaziergang zum Kloster. Aber ich fand, das war schon eine ganz schön anspruchsvolle Wanderung.
0: Ja, wir hatten Wasser mitgenommen und alles aufgetrunken, ausgetrunken, bis wir dort waren. Aber es, es war, ja, es war. Wir waren vielleicht ein bisschen. Kaputt von, von allem drum und dran und auch ein bisschen aufgeregt und nicht mehr ganz so in Form. Aber es war eine anständige Wanderung, relativ steil und, und auch eng hoch. Und dann auf der anderen Seite ging es dann ein bisschen angenehmer, wieder ein Teil runter bis zum Kloster.
1: Das Kloster selbst war super schön. Es war das war ein, überraschend schön. Es war ein ganz, ganz schönes Kloster. Wenn ihr äh, schauen wollt, könnt ihr nochmal auf unserem Blog schauen. Ähm,
0: Anfang Mai muss das gewesen sein. Ja, 30, also 30. April, Anfang Mai, 1. und 2. Mai, sollte ich darum, darum soll das genau. sein. Genau,
1: und ähm, das war also ein sehr, sehr schönes Kloster. Man geht rein und ist vielleicht, weiß ich nicht, eine Viertelstunde drin, oder?
0: Ja, ja also wenn man genau anschaut, kann man vielleicht eine halbe Stunde verbringen. Ja. Es ist sehr viel aus Holz, mhm. und ähm, es waren auch Viele Leute dort, ich weiß gar nicht mehr, war Wochenende, dass wir dort waren.
1: Ne, ja, Das war der erste Mai, ich glaube, das war ein Feiertag.
0: Ja, auf jeden Fall waren einige Leute dort und äh, haben das angeschaut. Und auch dort waren wir wieder überrascht, wie maskenlos die Welt sein kann. <lacht> und äh, das war angenehm, ja. Wir
1: sind dann, ähm, weil der Weg mir zu anstrengend war, wir sind ziemlich steil ziemlich hochgestapft. Ja. Und dann wollte ich aber nicht mehr so genauso steil wieder runterstapfen. und habe ich gedacht, ach komm, dann gehen wir halt die Straße entlang. Das ist nicht weit, habe ich gedacht. Gehen wir die Straße entlang und wandern ja. die Straße zurück. Und wir
0: mussten ich, um den Berg. Ja, aber ich merkte, dass ich
1: ganz schön müde war.
0: Ja. wir haben dann relativ früh schon noch ein Eis gekauft. Um, um, mich, um mich zu stärken. Um uns zu stärken haben um beide Eis genommen. Und dann Stimmt, wir, das auch ganz genau. Und dann sind wir an der, an der Straße entlang. Äh, um den Berg rum, wieder zurückgestopft.
1: Und aber sagen wir mal, vielleicht nach zehn Minuten hielt ein bulgarisches Auto an. Da sind übrigens nur Bulgaren gewesen, man waren gar keine ja. ausländischen Touristen. Da hielt ein bulgarisches Auto an und guckte uns an und dann sagte der Herr zu uns, hier läuft man nicht lang, wo wollt ihr hin? Und wir so, naja, wir müssen nach Mänik. Um Gottes Willen, da kann man doch nicht laufen. Und dann hat er, mussten wir ins Auto einsteigen und sind dann im Auto, also tatsächlich dann sind sechs Kilometer nochmal gewesen hat er uns bis nach Melnik vor die Haustür gefahren?
0: Ja. Er hat uns gesehen, also ich habe ihn erkannt, äh, als wir angekommen sind, über den Berg runtergelaufen, ist er uns entgegengelaufen, ist da bis in den Berg hochgestapft und hat uns wahrscheinlich erkannt, dass wir da den ganzen Weg zurück müssen. Zurück müssen, genau.
1: Das fand ich total nett und beim Aussteigen hat mir dann die Frau auch noch einen Blumenstreußchen geschenkt. Das war süß. Das war ganz süß, ja. ja. Und dann waren wir also wirklich echt unten in Melnik angekommen ins Hotelzimmer und wir haben dann noch Abendbrot gegessen, mhm. wir waren dann noch zu ähm, so Abend gegessen und im Restaurant und haben das sehr, sehr genossen, endlich wieder mal ja.
0: äh, was essen zu gehen. Aber ja, und da ist uns auch wieder was Neues aufgefallen, was wir sehr angenehm fanden. Auf den Speisenkarten Bulgarien, das hat sich auch bestätigt jetzt die ganze Zeit, ich nehme mal an, dass das gesetzlich vorgeschrieben ist, wird immer angegeben, wie groß die Portion ist. Das heißt, man weiß, dieses das Menü ist ungefähr 300 Gramm oder 400 Gramm oder 350 Gramm. Mhm. Das ist eine angenehme Angabe, die ich mir zu Hause auch wünschen könnte. Also ich finde das
1: toll, wenn du wenn du so einen Salat hast und da steht halt drauf 150 oder 300 oder 400 Gramm, dann kannst du schon wissen, ist das jetzt ein Salat, den du so als Hauptgericht essen kannst oder ist das ja. nur so ein kleiner Beilagensalat. Okay. Das finde ich also wirklich echt toll, auch bei den Nudeln und also überall ja. sieht man das, finde ich sehr, sehr, sehr schön. Praktisch auf jeden Fall. Ähm, eine andere Sache, die uns beim Essen aufgefallen ist, aber dann noch später in Bansko noch mehr ist, ja. dass wir nie zusammen Essen kriegen. Also das haben wir auch beobachtet bei allen anderen an den Tischen. Also es kommt irgendwie so, wie es gerade aus der Küche kommt und wir haben, ja. also wenn wir zum Beispiel eine Vorspeise und ein Hauptgericht bestellen, dann kriege ich vielleicht direkt die Vorspeise und das Hauptgericht zusammen und du kriegst später noch die Vorspeise oder dann kriegst du irgendwann spätestens noch dann irgendwann die Haupt das Hauptgericht. Ja. Also wir, wir essen eigentlich selten zusammen, merke ich.
0: ja Und das finde ich ein bisschen blöd, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also ich glaube, wir hatten jetzt in diesen vier, fünf Wochen, hatte ich das ein- oder zweimal, wo wir es wirklich gemeinsam gekriegt haben. Und sonst eigentlich kam es einfach, wie es kam. Und äh, meistens stimmt es, was Vorspeise war, zuerst da oder gleichzeitig. Aber es kam eigentlich selten zuerst die Hauptspeise und dann die Vorspeise.
1: Ja, aber du hast zum Beispiel so, wenn du sagst, du bestellst zum Beispiel eine Suppe und dazu noch irgendwie so ein Knoblauchbrot, dann... Wäre es halt irgendwie schön, das Brot dazu zu haben und dann kriegst du okay, halt irgendwie okay. die Suppe und dann kommt dein Hauptgericht und dann kommt bei mir das Brot irgendwie danach und dann ja. knabbert man die trockene, das trockene Brot. Also, es, das ist nicht ganz ja. so schön. Außerdem finde ich es immer schön, gemeinsam anzufangen zu essen und weil das halt so unterschiedlich kommt, haben wir uns aber angewöhnt, dann einfach zu essen, wenn es kommt, weil sonst wird es ja einfach auch kalt.
0: Ja, bezüglich kalt ist ja auch noch was, also sehr oft, nicht immer, wir haben gemerkt, es gibt wirklich Unterschiede, aber. Doch öfters als normal ähm, kriegt man auch das Essen nicht wirklich heiß. Also heiß kriegt ja. man eigentlich gar nie, sondern man kriegt es lauernd bis sogar ein bisschen kalt. ja Genau, außer du, du hast so eine überbackene
1: Bratpfanne oder so, dann ist das schon mal sehr, sehr ja. heiß gewesen. Ja. Gut, also als wir dann äh, nächsten Morgen in Reda los, äh, Quatsch, in Rieda, in ähm, Melnik los sind, hat uns der Restaurantbesitzer oder Hotelbesitzer auch gesagt, wir müssen unbedingt nach Bansko über die Panoramastraße, also nicht einfach so nach Bansko über die Autobahn, sondern über die Panoramastraße. Ja. Hat er auch einen Namen genannt, den habe ich ja leider vergessen. Der ging tatsächlich so ein bisschen ein kleiner Umweg, ähm, vielleicht von von 20 Kilometern oder so, aber eine wunderschöne Bergpassstraße rund ums Pirin-Gebirge herum mit immer mit Blick auf die auf die schneebedeckten Berge. Ja. Aber eine eine Traumstrecke, oder?
0: Wir haben ja nicht direkt den Weg nach Bansko eingeschlagen, sondern sind zuerst äh, zum anderen Kloster. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Stimmt das nicht? Okay.
1: Wir sind tatsächlich direkt nach Bansko gefahren. Okay. Da bringst du jetzt deine ganzen Klöster durcheinander, mein Schatz. Wir haben da nie gesehen. <lacht> also wir waren dann in Bansko und haben dann dort ähm, auch ein, ein, uns ein Zimmer ge genommen, direkt am Marktplatz sozusagen. Bansko ist übrigens eine, eine also eine, eine schöne ähm, wintersport ähm, Wintersportort und wir waren aber natürlich jetzt im, im Anfang Mai da Nebensaison total, hatten echt ein super schönes Zimmer, was total günstig war ja. und das ganze
0: Bansko war eher so ein bisschen ruhiger glaube ich. Wir sind dort angekommen, haben geparkt, liefen dann in die Fußgängerzone wussten da irgendwo sollte ein Hotel sein aber wir hatten zuerst Hunger, also haben wir gegessen und dann erst später gemerkt, dass wir im Hotel gegessen haben,
1: <lacht> wo wir eigentlich einchecken wollten. Richtig, ganz genau. Da haben wir nochmal bei Google Maps geschaut. Äh, jetzt das muss, muss doch hier sein, Was irgendwo muss das? doch dieses Hotel sein und wir saßen aber so unter so großen Sonnenschirmen. So und dann bin ich so ein bisschen zur Seite gegangen. Ich denke, du, wir sitzen direkt in dem Hotel, wo wir einchecken wollen. Ja, und das war dann erfreulich auch gut, das Essen. Ja, da da war das Essen super gut. Die waren super freundlich. Da haben wir wieder eine andere ähm, Sache kennengelernt in Bulgarien. Wenn man in Bulgarien ein Zimmer nimmt, dann nimmt man das, sagen wir mal, für zwei, drei Tage. Wir hatten das in Banz, glaube ich, sogar für vier Tage, genau. weil wir da noch arbeiten wollten und äh, also einen Tag arbeiten wollten und noch ein paar Ausflüge machen wollten. Ähm, und hatten gemerkt, dass dort kein Zimmerservice existiert.
0: Also ich glaube, die kam und hat die Mülleimer ge äh, geleert. Ja, Mülleimer geleert und äh, Zeitenpapier nachgeladen. Ja. Sehr nötig und äh, das war eigentlich.
1: Aber keine, also die Betten wurden nicht gemacht, das Zimmer wurde nicht gereinigt. Ähm, da war ich erst ein bisschen irritiert.
0: Aber wir haben das eigentlich durchs immer gehabt.
1: Ja, also das ist in Bulgarien offensichtlich total üblich, dass die Zimmer nicht gemacht werden. Ja. Außer es wird explizit angeschrieben, das haben wir auch einmal gehabt jetzt. Mhm. Gut, ähm, wir waren ja während der ähm, griechisch, äh, ne, bulgarisch-orthodoxen Osterfestes hier. Das heißt, wir haben auch noch so ein bisschen das Oster mitgemacht. Also was heißt mitgemacht? Also die Dekoration überall gesehen und so weiter. Und im Hotel hatten sie so ein paar Osterdekos auf dem Tisch. Also das war eher... Ähm, Einfach für uns als Gäste. Ich denke mal, die Leute haben das zu Hause mehr äh, zelebriert. Was wir auch gesehen haben oder was wir in Bansko nochmal ge gemerkt haben, dass wir dieses öffentliche Leben wieder sehr genossen haben. Dass oh, ja. praktisch die Kinder auf den Kinderspielplätzen spielen, dass die Menschen ohne Maske rumrennen, dass die Restaurants voll sind, die Menschen sich
0: treffen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Also, das Leben hat stattgefunden wieder und äh, wir waren überrascht, wie auch später in anderen Orten, wie, wie stark die Familie dort ist und äh, wie viele, die mit den Kindern draußen sind. Wie wir ja im Rückblick über Griechenland erklärt haben, haben wir ja dort die Kinder kaum draußen gesehen, zumindest mhm. nicht in der Winterzeit. Und jetzt äh, in Bulgarien war das pure Gegenteil. Kinder waren draußen, Eltern waren draußen. <lacht> ja, wir haben viele Spielplätze gesehen, äh, Spielplätze, die offen sind und nicht eingesperrt. Und viele auch Väter, die alleine mit den Kindern unterwegs waren. Das war ähm, sehr
1: erfrischend. Das hat mir auch super, super gut gefallen. Genau. Dann haben wir hier noch eine Eigenheit äh, wahrgenommen in Bulgarien. Es scheint ja offensichtlich ein Hang zu... Äh, Kaffeeautomaten zu geben. <lacht> es gibt überall in Bulgarien, und zwar in jeder Stadt, an jedem Dorf, in jeder Kreuzung, irgendwelche Kaffeeautomaten, wo so ein Pulverkaffee rauskommt. Also es ist auch ganz, ganz günstig, wie 20 bis 50 Cent umgerechnet. Und dann kriegt man da so einen, so einen Pulverkaffee oder eine heiße Schokolade oder so. Wir haben tatsächlich so viele Automaten gesehen, ja. aber wir haben... Bis jetzt erst ein einziges Mal jemanden gesehen. Oh, zweimal. Der ein, 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 einen, Kaffee der, rausgezogen okay. hat.
0: Einmal hat jemand einen Kaffee gezogen, den er gewonnen hat. Der ja, hat das haben wir beobachtet, genau. Und ein zweites Mal haben wir tatsächlich jemanden gesehen, der laut unserem letzten Stand äh, freiwillig von sich aus selber einen Kaffee Bist rausgezogen hat. Bist
1: du sicher? War nicht der jemand, der, das, der den Automat gereinigt hat?
0: Nicht dachte es wäre eine Frau die wirklich eine rausgelassen hat ah. aber es geht wirklich an an jeder Kreuzung gibt es ein bis zwei Automaten also jede Kleinstadt hat fünf oder sechs davon und äh, es gibt unendlich viele von diesen Kaffeeautomaten und man sieht eigentlich nie Leute daran oder zumindest uns ist nicht aufgefallen und äh, wir sehen, das sehen auch nie Menschen Geschäft, ja, ganz. wir
1: sehen auch nie Menschen mit diesen Bechern in der Hand also es sind ja diese Plastikbecher die da unten raus, also wir haben es nicht kapiert aber seitdem wir in Bulgarien sind seit vier Wochen sehen wir diese Automaten und äh, in, 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 in etlichen von etlichen Herstellern von mit etlichen Designs ähm, ja also das ist noch ein großes Rätsel was es damit auf sich hat wer weiß vielleicht sind es gar keine Kaffeeautomaten und wir denken es sind so Kaffeeautomaten und dabei sind es irgendwelche Automaten, wo irgendwelche anderen Dinge passieren. Vielleicht sind die die Menschen. Okay, das kann gut sein. Also in Bansko haben wir dann ähm, erstens mal wieder gearbeitet, dann haben wir auch ähm, sind wir so ein bisschen hin und her gelaufen und haben gemerkt, nach den zwei Wochen äh, Griechenland-Schluss sozusagen, da also haben wir ganz schön Gas gegeben, brauchten wir auch nochmal so, so einen Sofatag, ne? ja. das hat uns gut getan, mal ja. wieder ein bisschen zur Ruhe
0: zu kommen. Panskos ist wirklich ein, ein schön, schönes Städtchen, da kann man auch an der riesigen Fußgängerzone entlang schlendern, ähm, wie ich schon gesagt da hat, das ist ein Skigebiet, also da finden sogar Weltcuprennen statt, immer mhm. wieder alle paar Jahre haben auch schon einige stattgefunden. Und äh, ja, es hat uns wirklich gefallen, dort entlang zu schlendern und äh, den Leuten in ihren Tätigkeiten zuzuschauen. Wir ja, haben äh, uns tatsächlich
1: vorgestellt, wie das sein könnte, wenn jetzt der Winter ist und alle mit ihren äh, Skiklamotten da durch ja. die Gänge äh, durch die Straßen stapfen. Das hat uns gut gefallen. Ja, sehr gut. Das Hotel war auch sehr gut. Übrigens zum Hotel nochmal. Wir haben äh, ja eine Google Maps Liste, wo wir alle Hotels und äh, Airbnbs aufgelistet haben, die uns gefallen haben, die wir also empfehlen würden. Da ähm, könnt ihr mal reingucken, wenn ihr Lust habt, äh, wo wir waren. Wir haben uns dazu entschieden, keine Preise und so weiter reinzuschreiben, weil wir erstens in der Nebensaison unterwegs sind und zweitens oftmals auch vor Ort einfach fragen, und nicht bei Booking.com äh, reinschauen oder über die buchen. Wir haben euch versucht, entweder die Hotels direkt zu verlinken, dass ihr den direkten Kontakt habt oder aber ähm, dann über eine Booking.com oder Airbnb-Seite, dass ihr irgendeine Art von Kontakt habt. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr mal irgendwo in einer Nähe seid, wo wir jetzt waren, dann ist das vielleicht für euch eine sinnvolle Sache. Es ist kein Affiliate, wir verdienen daran nichts, das ist eher so für euch und vielleicht auch für uns, um, um sich daran zu erinnern. Ja. Wir sind, äh, nachdem wir in Bansko ein bisschen rumgegammelt haben, ein bisschen geschaut haben und auch gearbeitet haben, sind wir weitergefahren nach Rila oder ins Rila-Gebirge, das ist ein kleines, ne also das ist das Nebengebirge und das ist bekannt auch ähm, durch sein Kloster, es gibt das Rila-Kloster. Gibt es denn
0: lieber beim Kloster, genau.
1: Geschafft! <lacht> Wir haben dort, ähm, eigentlich wollte man übernachten im rila Kloster aber wir waren irgendwie viel zu früh dort. Und es hat uns auch noch nicht so richtig angemacht zum Schlafen dort, aber
0: das Kloster selber war wunderschön. Ja, wunderschön, wirklich richtig toll. Sehr, sehr schön, sehr gut äh, erhalten. Wie ich schon gesagt habe, man kann dort auch schlafen, wenn man nachfragt. Wir haben gehört, es dürfen nur verheiratete Paare dort schlafen. Ähm, also nicht so eine wilde die... Ja, mhm. wie andere, wenn man nicht verheiratet ist. <lacht> genau. Und ähm, es ist auch nicht so riesengroß. Man kann da ein, zwei Stunden gut Zeit verbringen. Es hat mhm. noch so so kleine Stände und Restaurants dort, wo man auch was eine Verpflegung kriegt. Und äh, wir sind auch nicht allzu lange. Wir sind ein bis zwei Stunden und sind dann wieder weitergefahren. Haben wir uns das angeschaut. Ihr könnt das auch
1: äh, wieder schauen im Blog. Die Bilder sind einfach äh traumhaft schön. Ja. Es gibt ein Museum dort, man kann dort äh, reingehen, man kann dort eine Führung machen, das haben wir jetzt nicht gemacht. Und man kann ähm, auch, glaube ich, in die Kirche gehen, aber die ähm, die hatte keinen Gottesdienst da gerade. Also das war. Und es mhm. war auch, als wir dort waren ziemlich voll, weil es war gerade das Osterwochenende. Ja. Und was wir dann später auch abfuhren ist, dass die ganze Woche sozusagen meistens in Bulgarien äh, Leute freimachen, weil die haben äh, Freitag frei Montag frei und den Donnerstag drauf hatten sie auch nochmal einen Feiertag das heißt die haben eine, eine lange lange Woche gemacht und haben sehr sehr viele Ausflüge gemacht und deswegen war das auch im Rila Kloster ziemlich voll auf dem Rückweg vom Rila Kloster sind wir dann noch äh, zu den jetzt ähm, muss ich äh, überlegen zu den äh, Pyramiden von Stob gefahren und ähm, wir hatten
0: an äh, diesem Tag eine lange Fahrt ja und genau, so. Vor allem hinter uns und äh, sind dann dort. Aber was sind denn die Pyramiden von Stub? Das sind so auch äh, Sandsteinformationen Formationen, Formationen ja. ähm, die man sich anschauen kann. Ähm, wir haben sie nicht ganz im gesehen.
1: Also wir hatten so einen kleinen Nachmittagstief wirklich äh, und kamen dort an und dann hieß es eigentlich, man muss dann noch irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde laufen. Ja. Und wir haben beide so richtig schnell Und wir
0: wussten, wir müssen noch weit fahren.
1: Ja, und dann sind wir tatsächlich faul, wir waren, haben wir uns dort äh, am Parkplatz eine Cola geholt und haben die Drohne äh, hochgeschickt und haben die Drohne fliegen lassen und haben uns tatsächlich ja. die Pyramiden von Stup nur über die Drohne angeschaut. Das ist ein bisschen peinlich.
0: Ja, Schande auf unser Haupt, aber es war bis jetzt auch das einzige Mal, wo wir nicht mit eigenen Augen gesehen haben. <lacht> Ich glaube, du hast einen Bericht gemacht, auch, wenn ja, genau. man darüber darüber ja, genau. sehen kann. Es ist sehenswert, das ist, ist ein einfache, ein Hügel, wo man rauflaufen kann, und die eine Wand an diesem Hügel ist so mit speziellen Informationen ein bisschen, me, Bryce Canning-mäßig. Genau, sieht ein bisschen aus wie so
1: Kleckerburgen, so, ja. die man früher am äh, Sandstrand gemacht hat, mit nassem Sand. Genau wir ähm, ja, und wenn wir jetzt noch ganz kurz, ich gucke kurz, wir sind eigentlich dann äh, fast durch, uns wurde noch empfohlen äh, die Strecke von Bansko nach Welingrad, Welingrad mit V geschrieben. Ähm, also wir mussten vom Riga-Gebirge äh, wieder zurück nach Bansko. Das war etwa nur eine Stunde etwa und dann von Bansko sind wir nach Willingrad gefahren, das ist eine auch wieder eine wunderschöne Passstraße, wo auch eine ganz uralte Eisenbahn fährt, so eine Sch Schmalspurbahn die wollten wir eigentlich noch nehmen, aber haben die dann nicht genommen, weil wir sind dann mit dem Motorrad die Strecke gefahren, im Prinzip direkt an den Schienen entlang echt eine super schöne Strecke also für Motorradfahrer echt super schön aber auch mit dem Zug glaube ich ist es ganz nett dauert halt eine Strecke drei Stunden aber dann wieder zurück will ist man sechs Stunden in so einem kleinen Schmalspurzügchen unterwegs nein ich weiß nicht ich bin froh dass wir das mit dem Motorrad gemacht haben und da vielleicht nur anderthalb Stunden gebraucht haben ja in eine Richtung ja. Ja. wir sind dann ähm, in, also, in Wieningrad selber haben wir nicht so richtig was gefunden zu Übernachten. Das war so ein bisschen so, so nicht so eine schöne Stadt. Nee, war nicht so äh, Bulgarien hat ein paar Städte, die nicht so schön sind, muss ich sagen. Wieningrad hat sie sich jetzt auch so ein bisschen da eingereiht. Und wir haben dann tatsächlich äh, gesagt, wir fahren jetzt noch so lange, wie wir wollen und können, wie lange es noch, so lange, wie es noch geht. Und ich habe dann am Bartaksee, ich weiß gar nicht, ob der Bartaksee ein ob den Stausee ist oder ob der ein normaler Bergsee ist. Genau. Dort haben wir dann, haben uns dann so ein bisschen die Kräfte äh, verlassen und die Lust auch und dann haben wir dann dort äh, ein ganz einfaches Hotel äh, genommen, haben dort geschlafen und nichts weiter was unternommen und sind nächsten Morgen äh, gleich weitergefahren in Richtung Rhodopen. Das ist nämlich das dritte Gebirge, das wir dann sozusagen äh, machen, wir nach dem pirin -Gebirge und dem Rila-Gebirge sind wir dann in die Rhodopen gefahren und auf dem Weg dorthin hatten wir eigentlich nicht so wirklich viel Ahnung, wo wir alles hin wollen und hatten dann ähm, an so einem Berghang mit Blick auf unten See ein rosarisches Fahrradfahrpärchen getroffen und die haben uns dann gesagt, wo also, wir mit hin müssen und wir haben das mit ihnen gleich Das war dann noch so eine halbe Stunde entfernt ja. und äh, da sind wir dann sozusagen in die Trigradschlucht äh, verwiesen worden, aber ich würde sagen ab da machen wir dann in der nächsten Episode weiter. Oder? Das war ja schon echt ganz, ganz viel und äh, somit sozusagen ist die erste Woche Bulgarien in der Episode 128 abgeschlossen. Puh, jetzt ist es eine ganze Menge. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, wenn ihr die speziellen äh, Sachen zu den Einzelnen haben wollt, sagt einfach, lasst es, lasst es uns wissen. Schreibt uns wie immer entweder hier in die Kommentare bei, auf der Webseite oder in, per E-Mail oder per Instagram oder Facebook, wie ihr möchtet. Meldet euch einfach und ansonsten würde ich sagen, nehmen wir euch in den nächsten Episoden mit hier in die Teufelshöhle. Bleibt gespannt. weiterhin Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.